0: Bienvenue à Bull Pop, un balado de Nous sommes fans. Mon nom est Christine Hébert et je serai votre guide à travers les nombreuses publications sur la culture populaire. Bull Pop, c'est une rencontre avec différents auteurs et autrices d'essais tournant autour de la culture pop. Ensemble, nous discuterons de nos passions, mais aussi de nos méthodes de recherche et d'écriture. Aujourd'hui, dans l'épisode 1, je discute politique et science-fiction avec Isabelle Lacroix, directrice du livre Les enseignements de Dune, enjeux actuels dans l'œuvre phare de Frank Herbert. Il me fait plaisir et c'est vraiment tout un honneur de recevoir à ce premier épisode Madame Isabelle Lacroix, qui est professeure agrégée à l'Université de Sherbrooke et directrice de l'école de politique appliquée depuis 2015. Bonjour Madame Lacroix. Bonjour. Ça va bien? Moi ça va très bien. Et toi? Ah, je suis un peu nerveuse, mais ça, ça se gère là. Bon, ben, on est deux. On, on va faire ça ensemble. Oh, très bien. Ben, c'est ça, comme je disais que tu étais euh, directrice de l'École de politique appliquée, est-ce que tu pourrais me décrire ce que c'est la politique appliquée? Oui, certainement. Euh, ça va me permettre de,
1: de, de faire une petit, un petit ajout. C'est-à-dire qu'effectivement, de 2015 à 2021, j'ai été directrice de l'École de politique appliquée qui est un département à l'intérieur de la Faculté des lettres et sciences humaines ici à l'Université de Sherbrooke. Et euh, qu'est-ce que c'est la politique appliquée? C'est assez simple, en fait. Notre objet d'étude, c'est la politique. Bien entendu, on fait des études politiques et on s'intéresse à la politique réelle, la politique qui existe dans le vrai monde. C'est en ça l'aspect la, plus appliqué. C'est-à-dire que plutôt que de partir de la théorie et de voir si la théorie nous permet d'expliquer le monde, bien, on regarde le monde puis on se dit, est-ce qu'on a des outils théoriques pour essayer d'expliquer ou en tout cas de comprendre un peu mieux notre monde. Donc vraiment, c'est une approche didactique, c'est une approche pédagogique qui est un petit peu différente de ce qui peut se faire ailleurs, mais c'est vraiment l'esprit de la politique appliquée. Je disais que j'allais faire un petit ajout, c'est que euh, depuis le 1er juin 2021, donc c'est tout récent, euh, je ne suis plus directrice de l'École de politique appliquée, j'ai de nouvelles fonctions, je suis maintenant vice-doyenne au Développement et à l'International à la Faculté des lettres et sciences humaines à l'Université de Sherbrooke. Et donc, euh, voilà. Mais je continue de faire de la recherche, notamment sur la
0: science-fiction. Tu as été co-directrice du livre d'Azimos à Star Wars, mm -hmm. représentation politique dans la science-fiction. Euh, à quel moment que tu es entrée en contact avec la science-fiction?
1: Euh, je pense que la science-fiction a toujours fait partie de ma vie. Le plus vieux souvenir que j'ai, euh, j'ai quatre ans et je vais au cinéma avec ma famille voir euh, Star Wars, le premier épisode qui est sorti, qui est en fait le quatrième épisode. Mais bon, euh, je suis certaine que vos auditeurs vont me suivre assez bien. Euh, donc, euh, mais c'est au moment de la sortie de « The Empire Strikes Back ». Et donc, à ce moment-là, il s'appelle « The New Hope ». Je me souviens, c'était un programme double. Et là, il présentait les deux films euh, en continu. Puis moi, j'étais trop jeune. Alors, j'ai écouté le premier, puis j'ai dormi le deuxième. Mais euh, c'est mon premier souvenir que j'ai de science-fiction et euh, c'est mon papa qui est un amateur de science-fiction et qui nous traînait au cinéma pour voir, euh, mon frère et moi, pour voir ce genre d'œuvre-là. Ce et c'est resté. J'ai passé mon enfance à jouer avec les bonhommes, les vaisseaux de Star Wars. Euh, il nous a fait écouter toutes sortes. C'est avec lui que j'ai écouté, euh, évidemment, E.T. C'est avec lui que j'ai écouté « Back to the Future ». C'est même avec lui que j'ai écouté « Soleil vert ». D'ailleurs, je pense que je l'ai écouté trop jeune et donc j'ai eu un petit traumatisme qui est relié à ça. C'est avec lui aussi que j'ai écouté, parlant de traumatisme, euh, que j'ai écouté la version euh, de 1984 de Dune, qui, euh, ma foi, était euh, peu réussie. Enfin, on pourra en parler, mais j'en ai gardé des images vraiment très, très marquantes. Donc, pour moi, la science-fiction a toujours fait partie de, de ma vie, là, honnêtement.
0: Bah, tu me dis que tu as vu le film Dune. Est-ce que c'est le premier contact que tu as eu avec cet univers?
1: Hein? Oui, malheureusement. Euh, je dis malheureusement parce que effectivement, je n'en avais pas une très belle image au départ euh, de cette œuvre là euh, Avant de lire les romans, j'ai vu ce film-là. Je l'ai vu beaucoup trop jeune. Donc, euh, J'imagine que vos visiteurs ont en tête certaines scènes là, de Dune ou alors certains personnages. Le, le baron Harkonnen est à absolument dégoûtant dans tous les sens du terme dans ce film. J'ai hâte de voir comment M. Villeneuve va le représenter à l'écran, mais je veux dire, j'en ai gardé des... des, des, des... vraiment, j'en ai fait des cauchemars de ce personnage-là. Et ce qui fait que j'ai été assez... Euh... Mon enthousiasme au début à travailler sur Dune était assez tranquille, surtout que j'étais paresseuse, puis plutôt que de commencer tout de suite à lire les romans. Au moment où on m'a interpellée pour euh, travailler sur Dune, j'ai commencé par retourner voir le film. Ça pas plus convaincue, même si j'étais plus vieille, ça, ça absolument pas. Mais bon, les gens insistant en disant non, non, mais il faut peut-être voir un peu plus loin. Alors, euh, effectivement, je suis allée voir, euh, je suis allée lire les romans. Et là, j'ai compris ce qu'il y a de grandiose dans cette œuvre, euh, dans le film de 1984 ne absolument pas juste.
0: Parlant de Dune, comment tu décrirais cet univers à un néophyte euh, en science-fiction? Euh, ben, déjà, hein, on pourra revenir sur l'aspect science-fiction de Dune. C'est pas
1: si évident que ça de premier abord. Mais qu'est-ce que c'est Dune? Dune, en fait, on se retrouve dans euh, le futur humain. Les humains euh, se sont déplacés à travers, à travers l'espace. Et on va suivre une grande famille, parce qu'à ce moment-là, l'espace humain est occupé par des grandes maisons euh, qui vont se partager, les astres, qui vont se partager les planètes, littéralement. Et on va suivre une grande famille, à travers euh, ces, euh, ces moments de gloire et ces moments euh, beaucoup plus défavoris de défavorisement. Mais ce qui est particulier dans cet univers-là, c'est qu'il y a une planète, sur laquelle il y a une ressource extraordinaire qu'on va appeler l'épice. Et c'est une ressource qui est le bien le plus précieux dans cette partie de l'univers. Et donc, toute l'intrigue va tourner autour de la possession de cette épice-là, parce que les différentes maisons, évidemment, vont chercher à contrôler son commerce, parce que qui contrôle cette ressource Contrôle l'économie, contrôle le commerce, contrôle la politique, contrôle donc le pouvoir. Et donc, c'est vraiment ce qu'on va suivre. C'est cette grande maison-là et ses représentants, bien sûr, qui vont œuvrer dans cet univers-là pour essayer de... de, de Bien sûr, pour essayer de donner du pouvoir à leur propre famille, mais aussi pour essayer d'établir un ordre minimalement humain dans, cette, dans cet univers-là. Quand je dis, on va suivre une maison, là, on suit cette maison-là et ses représentants sur plus de 3000 ans. Là. Donc, quand on parle d'une saga de science-fiction, il faut, bien sûr, on peut lire que le premier roman puis couvrir son compte, il n'y a pas de doute, mais quand on s'intéresse à toute la saga écrite par Frank Herbert et ensuite, d'autres auteurs qui vont avoir poursuivi sa, sa grande œuvre. Euh, on se retrouve sur
0: des milliers
1: d'années et on voit évoluer l'espèce humaine sur des milliers d'années.
0: Puis pour rappel, la série de Frank Herbert, c'est six romans, c'est bien ça? Exactement.
1: Donc les premiers romans, la base de ça, c'est six tomes qui vont être écrits par Frank Herbert, le premier auteur. Euh, vont s'ajouter à ça ensuite des romans à... À toute fin. Donc, il y aura deux romans qui vont s'ajouter ensuite, écrits entre autres par le fils de Frank Herbert qui va poursuivre Brian, qui va poursuivre l'œuvre de son papa et il va faire ça en collaboration avec un autre auteur. Là, euh Kevin Anderson, mais il y aura aussi des préquels et il va y avoir aussi des romans en parallèle, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à certaines institutions, à certaines maisons. Donc, on va, il va y avoir des romans aussi qui vont développer certains aspects de ce grand univers-là de science-fiction, mais les œuvres de base, les romans de base, ce sont effectivement six tombes d'une même histoire.
0: Mais est-ce qu'on pourrait dire que c'est toute cette série de romans, euh, on parle des romans principaux puis tout ce qui est entoure, est-ce que c'est un univers qui est accessible à, à tous les lecteurs? Moi, je dirais que oui, à tous les lecteurs, patience. Moi, je pense que le
1: seul critère pour véritablement apprécier l'œuvre de Frank Herbert, c'est la patience. Pourquoi? Parce que minimalement, le premier tome, là, moi, j'ai la version poche, là, le premier tome doit faire à peu près 800 pages. Je vous dirais que la première centaine de pages, on n'a aucune espèce d'idée d'où est-ce que ça s'en va. Honnêtement, là, il faut passer au travers les 100-150 premières pages avant d'embarquer véritablement. Alors C'est pour ça que je parle de patience. Ceci dit, il y a parmi vos auditeurs des gens qui ne connaissent pas, qui n'ont pas encore lu d'une et qui se lancent. Euh, je, je les rassure, le reste des milliers de pages, parce qu'avec tout ce que je vous ai dit, hein, vous comprenez que je parle à vos auditeurs, il y a des milliers de pages de bonheur, c'est rien que de souffrir un petit peu pendant la première centaine. C'est une toute petite douleur comparée au grand bonheur et au grand plaisir de lire les pages qui suivent. Mais oui, je pense que c'est accessible pour tout le monde. Personne qui aime se plonger dans un univers qui n'a rien à voir à première vue avec notre monde à nous, euh, va y trouver son compte, c'est certain.
0: Alors, on va plonger sans plus tarder dans euh, votre livre « Les enseignements de Dune », enjeu actuel dans l'œuvre phare de Frank Herbert. Euh, vous avez dit dans ce livre-là que l'idée à la base de, de cet ouvrage qui est « Né dans un café », est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce sujet
1: Certainement. Donc, comme hum, ah, je, je vous l'ai dit il y a quelques instants, moi, je n'avais pas lu d'une, je n'avais que vu le film, un film, ah, je pense que j'ai été assez clair. à l'effet que je n'avais pas beaucoup aimé ce film-là. Donc, c'est tout ce que je connaissais de cette œuvre-là. Et ce sont deux collègues à moi, deux collègues qui avaient participé à l'autre ouvrage que j'avais co-dirigé, d'Azimov à Star Wars, qui avaient participé et qui nous avaient interpellés. Quand on a entendu dans les médias que Denis Villeneuve s'attaquait à cette œuvre magistrale, ses collègues-là, qui étaient eux des grands, grands fans de Dune, m'ont interpellé en disant Bon, ben là, Isabelle, il faut travailler sur Dune. J'ai accepté, pas parce que j'aimais l'œuvre, mais j'ai accepté parce que pour moi, le jugement de ses collègues était un excellent jugement. Et là, je me disais Non, si ces deux-là, dont Jonathan et Jacques, Jonathan Genet et Jacques Beauvais, qui sont des auteurs qui ont bien sûr, écrit dans, dans ce deuxième livre-là. Si eux ont trouvé quelque chose-là, c'est parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Et donc, c'est vraiment eux qui m'ont interpellée. Et au départ, ce n'était pas évident qu'on allait faire un, un ouvrage. On ne savait pas ce qu'on voulait faire. On voulait travailler avec Dune. On voulait faire découvrir aux gens l'œuvre de, de Frank Herbert, mais plus que ça, de faire découvrir la pertinence en 2020, en 2021, de revoir cette œuvre-là. Évidemment, on voulait profiter du fait que Denis Villeneuve allait allait faire, faire en sorte qu'on allait en parler de cette œuvre-là. Et donc, au début, on ne savait pas exactement quel genre de projet allait sortir de ça, mais c'est vraiment cette idée de il y a là quelque chose de pertinent et il faut qu'on le regarde. Donc, mon premier travail, après avoir dit oui, parce que moi, je fais ça un peu trop souvent, envie de dire oui aux projets fous comme ça. Eh bien, je suis allée lire les six premiers romans et je n'ai pas eu besoin de me rendre jusqu'au sixième pour voir la pertinence, bien entendu, mais je les ai dévorés et à partir de là, on s'est adjoint d'autres collaborateurs, des gens qui aussi étaient soit des collègues avec qui on avait travaillé, mais aussi beaucoup des passionnés de Dune, parce qu'il y en a beaucoup des passionnés de Dune. Hein. Pour le plaisir, là, moi je me suis amusée à aller voir euh, les, les classements, là, quelles sont les grandes œuvres de science-fiction euh, à la télévision, au cinéma et dans la littérature. Et Dune arrive en première place dans de nombreux, euh, nombreux classements faits par les fans. Donc, c'est vraiment un roman mythique. Et donc, euh, de s'attaquer à cette œuvre-là, ce n'est pas, pas banal, mais ce n'est pas nous qui avons inventé le, le, le fait que c'est une grande œuvre. Et bien sûr, plein de gens l'avaient dit avant nous, donc on s'attaquait à, à un monument avec confiance qu'il y avait là, quelque chose de solide, là, bien sûr. Mais, mais donc, c'est comme ça que l'aventure a, a commencé.
0: Puis, vous racontez aussi que le recrutement des collaborateurs qui a été facile, euh, comment vous avez procédé pour les recruter? Euh,
1: essentiellement, par contact personnel, soit parce que ces gens-là nous ont abordé en disant, « Attendez, moi, j'ai entendu parler par personne interposée que vous travaillez sur Dune. Euh, moi, j'adore ça, Dune. Voici ce que j'aimerais faire. » J'ai eu des belles découvertes à mon collègue qui est aujourd'hui professeur à la retraite, le professeur Sami Aoun, un collègue avec lequel je travaille depuis 20 ans. Je ne savais pas que c'était un, un passionné de dune. Donc, j'ai découvert ça parce qu'à un moment donné, il m'a entendu parler de ça. puis Il a dit « Attends, ça, c'est une grande œuvre. » Le professeur Aoun est un spécialiste du, du monde du proche et du Moyen-Orient. Donc, évidemment, j'aurais dû y penser, vous me direz, mais je n'y avais pas pensé. Et donc… Donc, vraiment, par personne interposée, parce que des gens m'ont interpellé, parce que, bon, j'avais eu l'avantage d'avoir une petite couverture médiatique au moment de la sortie d'Azimov à Star Wars. Euh, donc, il y a des gens qui m'ont interpellé en disant, hey, c'est quoi ton prochain projet pour la science-fiction? Ah, oh, oui, t'es pas sérieuse d'une, mais c'est extraordinaire. Donc, ça s'est vraiment fait comme ça. C'est vraiment un projet qui a regroupé des passionnés qui m'ont interpellé parce qu'ils étaient passionnés ou parce que je les savais passionnés. Donc, euh, c'est vraiment ça
0: le point central. Mais c'est ça, parmi tous ces passionnés, euh, il y a vous qui disons, plus ou moins d'expérience avec l'univers de Dune, mais que vous avez quand même fini par accrocher, mais dans le fond, la question que je me pose, c'est pourquoi vous êtes devenue la directrice de cet ouvrage? Est-ce que c'est un, est un choix qui s'est fait naturellement? C'est un choix qui s'est fait naturellement,
1: c'est-à-dire que les collègues, les deux, deux collègues d'abord, Jonathan et Jacques, dont je vous parlais tout à l'heure, ils m'ont interpellé pour ça, en disant « Isabelle, euh, Fais ça, dirige un projet sur Dune. Euh, ils m'ont vraiment interpellé pour que j'exerce ce leadership-là. Euh, au départ, ma collègue Karine Prémont, avec qui j'avais co-dirigé le premier ouvrage, hésitait à embarquer dans l'aventure. Bon, puis euh, au moment où le, le projet a pris son envol, là, elle était sur plein d'autres projets, donc elle n'avait plus le temps. C'est moi qui ai pris le leadership, mais c'est vraiment comme ça que ça s'est passé dans les dernières années, outre les deux, les deux ouvrages. J'ai fait des conférences, j'ai fait des articles aussi sur de l'analyse des représentations politiques de la science-fiction. Donc, je pense que pour les collègues, ça allait de soi que c'était moi qui étais la porteuse du projet, sachant que j'étais 100 dépendante de leur contribution. C'est-à-dire que, bien que je fasse de l'analyse de représentation politique, je n'ai pas la prétention de pouvoir faire des analyses environnementales, des analyses religieuses, des analyses scientifiques. Donc, j'avais absolument besoin ah, puis le terme de dépendance n'est pas, est pas banal ici. J'étais complètement dépendante de leur expertise, euh, mais j'étais le point qui ralliait tous ces collègues-là. Et donc, c'est moi qui ai qui a fait le travail
0: de, je vais dire le travail de rassembleur, ici. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a eu d'autres responsabilités en tant que directrice? Vous dites que vous rassemblez les textes, mais est-ce qu'il y a d'autres tâches? Euh, en fait, moi, j'ai réparti, c'est moi qui gérais l'équipe. Donc,
1: je coordonnais les travaux de l'équipe, je coordonnais les rencontres, je coordonnais les suivis. C'est moi qui ai été le point central de réception des textes. C'est moi qui ai fait le lien aussi avec nos éditeurs auprès de l'Université du Québec, qui sont euh, des éditeurs assez fous pour embarquer avec nous dans ce projet-là. parce que c'est quand même une maison d'édition universitaire, donc je ne pense pas que c'est le genre de projet classique euh, qu'ils qui dirigent habituellement, mais ils ont cette ouverture-là de travailler avec nous là, depuis deux fois, donc c'est moi qui faisais le lien avec eux. Donc, c'était vraiment un travail de coordination.
0: là. J'étais au centre de l'équipe et donc je faisais les liens entre, entre tous ces composants. Et c'est ça, vous avez parlé de différentes approches environnementales et tout ça. Donc c'est une approche multidisciplinaire ouais. qui met en les différents enseignements de Dune. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur les défis liés à l'approche multidisciplinaire? Euh,
1: je ne sais pas si tu connais bien le monde universitaire, Christine, mais... Le monde universitaire n'est pas spontanément un monde qui fonctionne dans une logique multidisciplinaire et interdisciplinaire. On est chacun des experts de notre domaine et à l'intérieur de notre domaine, on est expert d'un petit bout du domaine. Hein? Fait que ça, fait, ça fait beaucoup d'expertise de, en silo. Pourtant, de plus en plus, les universitaires cherchent à travailler dans une logique multidisciplinaire et interdisciplinaire, mais c'est juste que la force d'inertie est, est, est forte dans les universités. Donc, au départ, je me disais qu'il fallait absolument le faire dans une approche interdisciplinaire, mais je craignais un petit peu euh, toutes les difficultés qui viennent avec. Puis là, là par difficultés, ce qu'on peut envisager, c'est un euh, problème de compréhension mutuelle. C'est-à-dire mm -hmm. que ce n'est pas parce qu'on utilise les mêmes mots qu'on se comprend aussi facilement que ça. Euh, Jonathan Genet et Jacques Beauvais, ce sont des, ce sont des scientifiques, euh, des sciences dites pures, là. Donc, moi, moi, je suis, suis quelqu'un des sciences humaines. Là. Donc, ce n'est pas si évident que ça. Quand, quand, quand on parle, on se comprend toujours. Mais plus que ça, c'est-à-dire qu'il y a parfois des difficultés de reconnaissance d'expertise. Donc, il est parfois difficile pour certaines personnes d'une discipline X de reconnaître que l'autre est aussi un expert et qu'il possède une expertise que je ne possède pas. Et donc, je dois me reposer sur cette personne-là pour avoir accès à cette expertise-là. Euh, J'avais donc des craintes à cet égard-là, puis finalement, ultimement, des craintes que les façons de travailler, la culture du travail soient tellement différentes qu'on qu n'y arrive pas. Toutes ces craintes-là ne se sont pas avérées sur ce projet-là, alors que c'est des, des difficultés que j'ai rencontrées ailleurs dans ma carrière, là, sur d'autres projets, parce que moi, je suis quelqu'un qui fait du multidisciplinaire de l'interdisciplinaire sur tous mes projets donc il n'y a pas que celui-là, mais sur ce projet-là, aucune de ces difficultés-là ne s'est concrétisée. C'est-à-dire qu'il a été facile de nous comprendre, il a été facile de nous reconnaître et il a été facile de travailler ensemble. Euh, à un point tel, puis je, je le dis dans l'ouvrage, à un moment donné, je me disais, ouais, mais là, tout ça va être redondant ou alors, euh, qu'est-ce que je vais faire quand je vais recevoir des textes où on présente l'épice ou alors on présente la préscience de Paul Leto de façon différentes, voire opposées, divergentes. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Comment je vais gérer ça? Et ça ne s'est pas passé. Ça, ça ne s'est pas produit. Et c'est pour ça que ça m'a enfin, bien rassuré dans les capacités des universitaires à travailler dans, en mode multidisciplinaire. Mais plus que ça, ça m'a convaincu que quand l'objet est pertinent, les craintes ou les difficultés disciplinaires tombent d'elles-mêmes il n'y a personne qui remettait en question dans l'équipe la compétence scientifique de M. Genet ou, euh, ou M. Beauvais, bien qu'on ait discuté du contenu de leur chapitre, parfois pour en clarifier, parce que nous, on n'est pas des spécialistes, on mais attends mais je ne comprends pas pourquoi tu dis ça, puis bon. Mais l'inverse est aussi vrai, là. personne n'a contesté euh, le, le, les lectures religieuses et les lectures d'appropriation d'un certain pouvoir religieux euh, des collègues goussants et teinturiers. Est-ce qu'on les a questionnés? Est-ce qu'on les a amenés à clarifier? Est-ce qu'on les a amenés à approfondir? Oui, mais on n'était pas dans une confrontation disciplinaire. Donc, vraiment, ça a été d'une facilité désarmante. Ce n'est pas toujours comme ça, il faut que je le dise. <rire> le multidisciplinaire et l'interne n'est pas toujours aussi facile que ça, mais dans ce cas-là, ça a été remarquable.
0: Pour, euh, ça, on parlait de, de religion, c'est sûrement un des thèmes qui était abordé dans ces livres. Est-ce que vous pourriez me faire un petit résumé de, du contenu qu'on y retrouve pour, pour les lecteurs, bien sûr? Là?
1: Bien sûr. Euh, L'aspect religieux dans, euh, dans Dune, est, et, et c'est très drôle hein, parce qu'au début, quand on a commencé à travailler tous les auteurs ensemble, on essayait de trouver quel est l'élément dominant. Quel est l'aspect qui domine? Et chacun défendait sa posture. Et, et nos collègues qui ont traité de l'aspect religieux dans une disaient Oui, mais vous ne comprenez pas, là, la religion, elle est partout dans une. Mais, mais, mais les, les collègues qui travaillaient sur les aspects environnementaux disaient ben Non, mais c'est d'abord et avant tout un roman environnementaliste. Ah ben non, attendez. Là, moi et mon collègue Tristan Rivard, on défendait en disant Vous avez tout faux là. » C'est d'abord et avant tout un roman politique. Bref, dépendamment de l'approche qu'on prenait, on essayait de voir ce qui était dominant. Puis vous avez vu, hein, tu l'as lu, l'ouvrage. Finalement, on tranche pas cette question-là. On ne sait pas ce qui est dominant et ce n'est pas très grave. Mais revenons à la religion. La religion est donc partout. D'abord, elle est institutionnalisée. C'est-à-dire qu'il y a des institutions religieuses. Hein, si je transpose dans ce que nous, on connaît, on peut dire qu'il y a dans d'une des églises des religions établies et qui vont exercer leur pouvoir sur leurs disciples, mais sur les communautés aussi, bien entendu. Mais plus que ça, au-delà de ces institutions-là, le fonctionnement de la société est un fonctionnement qui est religieux. C'est-à-dire que, par exemple, les personnages très importants, les personnages dominants de cet univers-là, prennent des figures religieuses, vont être associés à l'élu vont être associés à un dieu ou à un demi-dieu. Donc, les figures religieuses vont transcender l'ensemble de la société. Est-ce que Frank Herbert, et ça, ce n'est pas nous qui l'avons découvert là, en, analysant, en analysant son œuvre, c'est lui-même qui le disait dans des entrevues avant, avant son décès, il disait, l'être humain a besoin de ça, l'être humain cherche ça, cherche cette figure presque divine qui va pouvoir penser à sa place, qui va pouvoir lui dire ce qu'il doit faire. Les êtres humains veulent suivre quelqu'un qui sait et, et, et juste être, ne pas faire l'effort de penser par lui-même. Donc, cette logique religieuse-là va traverser l'ensemble de l'œuvre. Bien entendu, ça va se traduire aussi par des éléments d'exercice d'un pouvoir religieux, de, de, de volonté de convertir des gens, bon, etc., etc. Mais c'est vraiment une société fondée sur des principes religieux que des individus
0: vont exploiter. Et de ton côté, tu as rédigé un chapitre sur l'exercice du pouvoir des femmes dans Dune. Je dirais d'abord, pour commencer, pourquoi tu as choisi ce thème-là en particulier? Euh, parce que les femmes
1: dans l'œuvre de Dune sont absolument extraordinaires. Puis là, il y a deux critiques qui sont généralement faites à Dune. La première, c'est que les gens qui s'arrêtent après le premier tome se disent « cet ouvrage est vraiment misogyne ». Puis je suis obligée de dire que dans le premier tome, les femmes n'ont pas les plus beaux rôles et surtout, ils sont cantonnés dans des rôles plus typiquement féminins. Je dis « plus typiquement féminins » parce que euh, même là, moi, je ne suis pas prête à dire qu'ils sont que euh, des stéréotypes féminins. Mais bon, on pourrait y revenir. Et l'autre critique qu'on fait souvent, puis c'est une critique qu'on a faite à mon chapitre aussi, euh, de dire, ouais, mais là, on fait une lecture féministe de Dune, mais c'est parce qu'on ne sait pas ce que Frank Herbert a écrit par ailleurs. Nuance. Pour moi, la lecture féministe que je fais, c'est la lecture de cet univers-là. Et non pas de l'œuvre de Frank Herbert, mais vraiment de, de Dune. Pourquoi est-ce que je me suis intéressée à ça? Donc, c'est à cause de ces personnages extraordinaires. Par contre, y a les femmes, quand on regarde, ne serait-ce que sur les six tomes écrits par Frank Herbert, les femmes tiennent tous les rôles. Et ça, je trouve ça extraordinaire, que les femmes dans cet univers-là puissent être les plus fortes, les plus intelligentes, les plus belles, les plus méchantes, les plus soumises. Donc, tous les rôles que peuvent tenir des femmes, elles sont toutes là dans une. Et ça, pour moi, c'est extraordinaire mais finalement, et là, je ne veux pas voler de punch, parce que si tu as des auditeurs qui n'ont pas encore lu d'une, d'abord, j'espère que je leur donne le goût de le lire, mais sinon, je ne veux pas leur voler de punch, qui serait extraordinaire, mais hein, et je dis dans mon chapitre, les femmes ou le salut de l'humanité, parce que ultimement, quand on traverse les six tombes, à la fin, ce qui va sauver ou détruire l'humanité, ce sont des organisations entièrement féminines. Et ça, pour moi, c'était... Je vous en parle, j'en ai des frissons. C'est beau, là, parce qu'à un moment donné, on finit même par oublier que ce sont des femmes. Si plus important que ce soit des femmes ou des hommes. Dans ce cas-ci, ce sont des femmes. Il y a des personnages masculins au travers, mais les organisations, les grandes dirigeantes, ce sont des femmes. Et ça, pour moi, ça m'a absolument fascinée. Ça m'a allumée, ça m'a fait embarquer dans cet univers-là. Et j'ai eu envie de partager ça j'ai eu envie de partager cette lecture féministe particulière euh, que permet la science-fiction. Parce qu'on sort, sort de ce qu'on connaît, on sort de notre monde réel, on peut imaginer quelque chose de complètement fou. Et les deux grandes organisations, à la, à la, fin, qui vont, à la fin du sixième tome, qui vont se battre pour le salut de l'humanité, ce sont deux organisations qui représentent symboliquement les deux facettes des êtres humains. Donc, il y a une organisation qui est très rationnelle, très raisonnée, très stratégique et une organisation qui est très émotive, très intuitive. Et donc, en même ces deux organisations-là entièrement féminines, on a toute l'humanité. On parle en fait de toute l'humanité. Donc, après des décennies et des décennies et des décennies à se faire dire que le mot « homme », quand on l'écrit avec un grand H, ça inclut « toute l'humanité », Bien là, je trouvais absolument remarquable qu'on ait deux organisations qui incluaient toute l'humanité dans sa représentation.
0: Et parmi les personnages féminins que vous avez analysés, lequel qui est ton préféré? Hé, oh, ça c'est difficile, parce qu'elles ont toutes… Bon, je, je suis une politologue,
1: hein, on le disait d'entrée de jeu, moi je suis à la base, je suis un professeur de politique. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est les rapports de pouvoir. Il n'y a pas de doute. Dans la vie de tous les jours, c'est ce qui m'intéresse, les rapports de pouvoir. Vous pourrez en parler à ma famille, vous allez voir, ça les épuise un peu. Euh, donc, moi, j'ai regardé quand je lis des romans, quel que soit le roman, mais d'une encore plus, je m'intéressais au pouvoir. Donc, les, les personnages que j'ai choisi de traiter, parce qu'il y en a beaucoup plus que ça, évidemment. Ce qui me fascinait, c'était la façon dont elles exerçaient le pouvoir. Et c'est pour ça que j'ai de la misère à choisir. Parce que l'exercice du pouvoir, ça veut dire qu'à partir de tes ressources, tu décides de faire quelque chose qui, si tu ne l'avais pas fait, ça ne se serait pas passé comme ça, puis le monde n'aurait pas évalué de la même façon. Et donc, chacune dans son contexte, je trouvais absolument fascinant l'exercice du pouvoir qu'elle faisait. Par exemple... Euh, L'avant-dernier personnage que, que j'étudie, c'est euh, la mère qui va diriger les Bénégézérites pendant X nombre, X nombre d'années. Ce personnage-là est un personnage d'une puissance fantastique. Pourquoi? Parce qu'elle a su tirer profit de son contexte et de sa position. Bien sûr, elle est à la tête d'une une des institutions les plus puissantes. C'est facile dans ce temps-là d'exercer son pouvoir parce qu'on a plein, 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 plein plein de ressources et d'outils à notre disposition. En contrepartie, ce qui est intéressant, c'est la façon dont elle va choisir d'utiliser ces pouvoirs-là et ces outils-là. Mais c'est vrai pour toutes les autres femmes. Par exemple, quand je parle de la princesse Irulane, qui apparaît comme un personnage simple. Je vais dire ça comme ça, parce qu'elle va se retrouver à épouser quelqu'un sur un mariage purement politique, il ne va pas l'aimer, elle semble avoir assez peu de pouvoir. Mais en fait, elle va utiliser les pouvoirs qui sont à sa disposition, notamment celui de faire le récit de l'histoire. Ce n'est pas banal quand même de faire le récit de l'histoire, mais d'exercer de, son pouvoir dans son environnement, ce sont des choix qu'elles vont faire. Certaines des femmes qui étaient de grandes combattantes vont utiliser cet atout-là pour marquer leur famille, leur communauté, leur environnement. D'autres femmes qui étaient particulièrement belles vont utiliser ce pouvoir-là dans le sens d'accroître leur pouvoir, notamment leur pouvoir politique. Bref, la dernière, la dernière, cette méchante honorée matriarche qui, en fait, va devenir la femme la plus puissante de cet univers-là, mais au début, c'est une méchante qui est incapable de contrôler ses émotions. Quand on comprend d'où elle vient, et quand on voit où elle va à force de choix, des choix plus ou moins contraints selon les cas, mais à force de choix, c'est ça qui est fascinant. Et donc, je vous dirais que les personnages que j'ai choisis, je les ai choisis parce qu'elles sont absolument extraordinaires pour leur capacité de mobiliser leurs ressources et d'en faire quelque chose d'optimal, quelque chose de plus grand que peut-être une autre personne aurait été dans la même situation qu'elle puis n'aurait pas vu ce potentiel-là. C'est vraiment remarquable la façon dont ces femmes-là vont exercer leur pouvoir. Je parle d'elles comme s'il existaient. Évidemment, c'est des personnages fictifs, là, on s'entend. Mais cette description-là, cette présentation de l'exercice du pouvoir est
0: absolument grandiose dans cette œuvre. Mais pour revenir, on parle d'exercer son pouvoir, mais c'est quoi exactement le pouvoir?
1: Le pouvoir, c'est assez simple et en même temps, c'est assez complexe. Il hein? faut toujours se méfier des gens qui nous disent que la définition d'un concept est très simple. Je vais utiliser un, un auteur, un politologue que moi j'aime beaucoup, qui est Robert Dahl, qui nous dit le pouvoir, c'est la capacité d'une personne A à faire faire quelque chose à une personne B que la personne B n'aurait pas fait sans l'intervention de la personne A. Ce que ça veut dire, en fait, deux choses importantes. Le pouvoir, c'est toujours une relation. Tout seul, je n'ai pas de pouvoir. Prenons un exemple, le roi, dans l'œuvre du petit prince d'Antoine de Saint-Exupéry, Antoine de, Antoine de Saint le roi qui est tout seul sur la planète n'a pas beaucoup de pouvoir. Même s'il est le roi, comme il exerce son pouvoir sur personne, ce n'est pas de pouvoir seul. Donc, le pouvoir, toujours une relation. Deuxièmement, le pouvoir, c'est faire changer les choses. Donc, quand on dit B, n'aurait pas fait ça. Cette personne-là, si moi, j'exerce du pouvoir sur toi, donc... Toi, tu vas faire quelque chose qui, sans mon intervention, ce n'est pas tout à fait ça que tu aurais fait. Ça, c'est le pouvoir. Donc, le pouvoir, c'est deux choses. C'est la relation et c'est le changement. Donc, ces femmes-là, quand j'observe leur pouvoir, j'observe ce qu'elles font sur les autres et le changement que cette action-là va faire, va prendre. Je pense à euh, Dame Jessica, qui est la mère de Paul. Quand Dame Jessica va éduquer son fils, Paul Leto, mais elle va l'éduquer parce qu'elle prévoit qu'il va devenir un grand leader politique, bien sûr, on va dire que c'est là un rôle classique des femmes, ce sont des mères qui vont élever leurs enfants. Ouais. Mais Dame Jessica va plus loin que ça. Elle ne fait pas juste former un bon petit garçon. Elle en fait un homme d'État, un homme de pouvoir qui va gouverner dans le sens de ses intérêts à elle. Ce qu'elle voit comme étant bon pour sa communauté, pour son univers, c'est dans ce sens-là qu'elle va influencer Paul. Et donc, pourquoi est-ce que je dis que Dame Jessica est puissante? C'est parce que Paul n'aurait pas agi de cette façon-là s'il n'avait pas été influencé par Dame Jessica. Elle est donc, en ce sens, très puissante.
0: Et là, on va se diriger un peu vers euh, l'aspect plus méthodique, comme euh, la rédaction et tout ça, comment as-tu t'es pris pour mettre en place ce projet, est-ce qu'il y avait un échéancier à respecter? Euh,
1: pas au début. Au début, euh... au début on s'était dit qu'on commencerait peut-être par faire un événement public. Avant même de faire un ouvrage, on se disait qu'il faut faire un événement public. Ce qui est le fun, c'est de parler de dune. C'est d'échanger, d'inviter des spécialistes, d'inviter Denis Villeneuve. Hein, notre, notre fantasme ultime, c'était de jaser de dune avec Denis Villeneuve. Je pas abandonné. Un jour, qui sait, peut-être que je le rencontrerai pour en discuter avec lui. Mais donc, au début, on voulait parler d'eux. Et c'est comme ça qu'on a défini les champs d'expertise. Puis On est allé chercher ces individus-là qui étaient intéressés à travailler avec nous, puis qu'on les a associés à l'équipe. Quand on est passé dans une logique de, finalement, le projet, parce qu'il y a eu une pandémie dans toute cette histoire-là hein, aussi, puis il y a eu bien des projets qui sont tombés à l'eau. Donc, quand on a passé sur un projet d'un ouvrage... À ce moment-là, l'échéancier, c'était celui qu'on s'est donné et qui était contraint au départ par la sortie du film de Denis Villeneuve. On voulait que l'ouvrage sorte avant le film de Denis Villeneuve. Bon, clairement, on a réussi parce qu'à force de report, nous, <rire> notre ouvrage est, est, est finalement sorti. Euh, mais c'était vraiment l'échéancier qu'on nous donnait. Bien sûr, à un moment donné, là, quand on a eu déposé le manuscrit auprès de l'éditeur, on a fallu respecter leur délai à eux, puis leur délai de correction, puis leur délai d'impression et tout et tout. Là. Mais. C'est vraiment l'échéancier qu'on s'est donné à nous. Et on se faisait des rencontres d'équipe de façon ponctuelle pour voir comment les textes de tout le monde avançaient, comment est-ce qu'une équipe qui n'était pas euh, expert dans chacun des domaines réussissait à suivre l'évolution pour s'assurer que euh, l'ouvrage ait une certaine cohérence. Hein, quand on le sait, le défi d'un collectif comme ça, c'est que tout ça fasse un tout parfaitement cohérent je ne pense pas qu'on est parfaitement cohérent. Je ne pense pas que l'ouvrage est parfaitement cohérent, mais je pense qu'il est assez cohérent, effectivement, et que pour un ouvrage collectif, on a quelque chose, on a une belle unité. Elle n'est pas parfaite, mais elle est intéressante. Et ça, je pense que c'est parce qu'on s'est rencontrés aussi, puis qu'on en a, on a pris le temps d'en discuter. Mais une fois que le manuscrit a été déposé, là, après ça, les auteurs ont accepté de travailler avec moi. C'est-à-dire que moi, je faisais le lien avec l'éditeur, on retournait des corrections, il me retournait à moi, je retournais, donc... On a vraiment Ensuite, on a travaillé plus en petite équipe. Et je dois dire que de façon exceptionnelle, tout le monde a été super assidu. Là. Les collègues ont travaillé rapidement. Euh, C'était facile de compter sur les retours de leur part, là, même si ben, ça prend du temps de produire un livre. Il y a des délais, il y a des, mais ils ont, été, ils ont tous et toutes été vraiment super. Là.
0: Et entre la rédaction et la publication euh, à la maison d'édition, ça a pris combien de temps à peu près? Ça a pris un peu moins d'un an. Euh, je vous
1: dirais que euh, ça doit ressembler à quelque chose comme mai 2019 à février 2020. Donc, euh, on est euh, un trois encore d'année, à peu près. Et euh, c'est ça. Malheureusement, on devait lancer il y avait deux lancements prévus, euh, un à Montréal et un à Sherbrooke en mars 2020. Pour des raisons que tout le monde connaît ce lancement-là. Ces lancements-là n'ont pas eu lieu. Euh, finalement, on a fait un lancement en ligne en octobre 2020. Euh, aussi, pour les mêmes raisons, ça a été un lancement en ligne. Les collègues ont été super, le public a été super, il a été participatif et tout. Ça a été beaucoup moins chaleureux que ça l'aurait été en présentiel parce que les passionnés de Dune, c'est des gens qui n'arrêtent pas de débattre, qui n'arrêtent pas d'en jaser. Fait Autour d'une bière, ça aurait été extraordinaire on a pu quand même le lancer en, en octobre. Donc oui, il y a eu un délai. Euh, L'ouvrage a été publié, donc a été euh, déposé sur les tablettes en librairie en février 2020 et on l'a lancé officiellement en octobre 2020. Il y a eu un délai, mais je pense que dans le contexte, c'était vraiment le, le mieux qu'on pouvait faire.
0: Mm -hmm. Et de ton côté, est-ce que tu arrivais à concilier écriture et obligations professionnelles et personnelles? Bien, ce
1: qui est bien dans mon travail, c'est que ça, ça entre dans mes tâches professionnelles. Puis je dis toujours ça à quel point je suis une privilégiée. Quand le dimanche matin, je m'assoyais chez moi et que je réduisais un texte sur les femmes de dune, je me disais, et je suis payée pour faire ça. C'est quand même extraordinaire. Euh, donc, ça entre dans mes tâches de recherche. Euh, faisons un petit peu de pédagogie, un hein? professeur d'université, ça a quatre grandes fonctions, donc l'enseignement, la recherche, l'administration universitaire et le service à la collectivité. Donc, là, ça entrait dans ma, ma fonction, ma tâche recherche. Pour ceux qui trouvent que faire de l'analyse des représentations euh, politiques dans la science-fiction, ce n'est pas très sérieux comme recherche, je tiens à dire que ce n'est pas la seule recherche que je fais, mais c'est une recherche fort importante que je fais. Donc, ça entrait dans mes tâches professionnelles, donc ça a, été, ça a été assez facile de concilier ça. Moi, j'ai cette chance-là, je suis vraiment privilégiée en, en cette matière, -là, donc ça s'est fait assez bien. En même temps, je veux dire, les auditeurs, tes auditeurs vont le savoir, là. je veux dire, quand on est passionné par un objet, par un projet, c'est toujours là, là c'est toujours avec nous, le fiton, moi j'ai un fils, il a vécu avec moi la rédaction de ce livre-là, puis puis la rimage de tous les textes. puis euh, Il a eu droit à la première copie d'ailleurs, je pense que c'était mérité. Euh, mais, euh, mais oui, moi, ça s'est fait assez bien. Est-ce que c'est aussi un fan de dune? C'est pas encore un fan de dune parce que euh, je n'ai pas voulu qu'il écoute le film le, de, 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 le vieux film, parce que voilà, assez de traumatisme comme ça dans mon entourage. Euh, là, j'espère bien voir avec lui euh, celui qui sera réalisé par, euh, par Denis Villeneuve. J'ose croire. C'est une, une œuvre difficile à mettre en, au cinéma. Si quelqu'un est capable de le faire, c'est bien de Denis Villeneuve avec ce qu'on a vu par le passé. Je pense à l'arrivée, je pense à Blade Runner, évidemment. S'il y a quelqu'un qui peut le faire, c'est lui, mais c'est quand même une grosse commande. Alors, je me croise les doigts. J'espère que le film sera extraordinaire et j'espère bien sûr que je vais pouvoir aller le voir avec Fiston parce qu'il hum, a 12 ans. Et pour lui, c'est encore
0: trop de pages à envisager lire, même si c'est un grand lecteur. Mais d'après moi, après le film,
1: je vais pouvoir le convaincre de commencer.
0: Et de ton côté, c'est quoi tes attentes par rapport à ce film? Euh,
1: mes attentes, c'est euh, le respect de l'esprit des personnages. C'est-à-dire qu'après ça, moi, euh, que les vers géants, parce que pour ceux qui connaissent l'œuvre de Dune, ceux qui produisent l'épice, ce sont des vers géants, que les vers géants ne soient pas exactement comme l'image que j'en ai dans ma tête quand je lis, ça, c'est pas très grave. Mais que Paul ne soit pas, en termes de personnalité, un peu différent du roman, que Dame Jessica soit un peu différente, que, que que ce c'est grand, ça, pour moi, ce serait plus dommageable. Il ne s'agit pas de reproduire exactement les mêmes actions il s'agit de reproduire l'esprit. De, de ces personnages-là, pour moi, ce serait, ce serait une cause de grande déception. Là. Mais en même temps, Dune, euh, Denis Villeneuve est un passionné de Dune, donc je ne peux pas croire qu'il n'en aura pas fait une lecture très juste de ces personnages qui sont plus grands que nature. Donc, je me croise les
0: doigts. Mm -hmm. ben, je, 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 je le souhaite. Est-ce que, ben, pour venir un peu à l'écriture, est-ce que tu as une routine? Tu disais que le dimanche tu t'installais, tu faisais de la révision, mais est-ce que tu as une routine... Euh... Euh, oui, moi j'ai une routine, c'est-à-dire que
1: moi généralement je fais ma recherche le soir et les fins de semaine, donc euh, c'est mes, mes créneaux parce que c'est des créneaux où euh, le soir c'est parce que je suis toute seule, fait que là il n'y a personne qui me dérange puis je peux entrer dans soit de l'analyse de contenu ou soit dans de la rédaction, puis les fins de semaine, bien quand je n'ai pas mon fils avec moi, euh, là aussi je peux entrer, je peux entrer davantage puis je n'ai pas l'impression que quelqu'un attend après moi, donc euh, D'abord, moi, j'écris, je j'analyse et je, je rédige les soirs et la fin de semaine. Pour moi, la routine s'arrête à peu près là. C'est-à-dire qu'après ça, c'est toujours la même chose. Je m'assois à mon bureau de travail. Donc, moi, je ne fais pas ça. Je ne vais pas écrire dans un café. Je vais pas, je ne pas, change pas de place sur mon patio, je ne fais plus bord de la piscine. Je ne fais pas ça. Euh, moi, j'écris toujours à mon bureau de travail parce que pour moi, c'est du travail. C'est du travail vraiment très agréable et vraiment passionnant, mais c'est quand même du travail. Donc, moi, je m'assois à mon bureau de travail, puis je me donne toujours des objectifs. Donc, je vais arrêter quand je serai rendu à. Je vais arrêter quand j'aurai atteint ça. Euh, je vous disais, pour moi, c est, c est, ça entre dans ma catégorie euh, recherche universitaire. Donc, euh, je ne suis pas juste dans une logique de j'attends l'inspiration. Bien sûr, il y a une part d'inspiration, il y a une part de créativité dans tout ça, il n'y a pas de doute. Mais, euh, donc, quand je dis, euh, bon, euh, aujourd'hui, je traite de, euh, j'analyse les passages que j'ai identifiés comme reliés au pouvoir de, de la force physique des femmes dans Dune, bien, je ne me lève pas de ma chaise tant et aussi longtemps que je n'ai pas fait, je pas analysé cette section-là de mon, de mon corpus. Euh, donc, euh, c'est vraiment comme ça que je travaille.
0: Puis, en cas de page blanche, est-ce que c'est déjà arrivé, c'est… Euh...
1: C'est rare que ça m'arrive, moi. C'est très, très rare que ça m'arrive. Puis malheureusement, dans ce cas-là, j'ai toujours la même solution. Je dis malheureusement, parce que ce n'est pas optimal pour ma santé, c'est d'aller me chercher un autre café. Fait Il ne faut pas que ça dure trop longtemps, la page blanche, parce que je finis par me mettre à trembler assez rapidement. Mais ça m'arrive rarement,
0: moi. Et quel conseil que tu aimerais donner à un futur euh, auteur d'essai ou à un directeur de collectif?
1: En fait... Euh... Les deux, les deux collectifs que j'ai dirigés qui concernaient la science-fiction, je pense que le moteur premier, c'était la passion. Je pense que ça s'applique aussi même dans le cas où on est dans un, un essai plus analytique, qui, qui est considéré comme moins créatif, disons. Je n'ai aucun doute que ça arrive aussi, que c'est nécessaire cette passion-là aussi dans le monde créatif, mais ça, c'est un monde que moi, je connais, que je connais beaucoup moins. Mais même si c'est une tâche qui se veut très intellectuelle que de faire des analyses et de rendre compte des analyses, c'est vraiment la passion. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas la prétention de faire une critique de l'œuvre de Dune d'un point de vue littéraire. Ce n'est pas mon expertise. J'y connais rien. Quand je lis le roman, je ne suis qu'une amatrice de bonne histoire. En contrepartie, cet objet-là, qui est ce roman-là, me passionne. Je l'adore et c'est un bonheur de travailler sur ça. Et je pense que pour mener à bien un projet comme ça avec plein de gens, puis ça prend du temps, puis des fois, ça n'avance pas à la vitesse qu'on voudrait, d'avoir cette flamme-là, cette passion-là, c'est assurément le, le premier
0: élément. Et quel impact que tu aimerais créer avec le livre des enseignements de Dune? Euh,
1: deux choses. C'est-à-dire, d'abord, de convaincre encore un peu plus de gens de la pertinence, de la richesse, de la valeur de l'œuvre de Frank Herbert parce que, wow, il y a du contenu dans ça. Je pense qu'on aurait pu faire deux autres tomes hein, en termes d'analyse. Donc, convaincre encore plus de gens, encore parce qu'il y en a déjà beaucoup qui sont convaincus, mais encore plus de gens, plus ceux qui ne l'auront jamais découvert de le faire découvrir. Mais aussi, je dirais plus globalement, de convaincre aussi la pertinence de s'intéresser aux œuvres artistiques pour essayer de comprendre notre monde. Assurément que ce n'est pas la seule voie pour comprendre notre monde. Ce n'est pas la seule voie que j'emprunte comme chercheur, donc je ne peux pas dire que c'est la seule. Il y a plein d'autres façons où on peut approfondir notre connaissance et notre compréhension de notre monde humain, mais les œuvres, l'art en est une belle façon d'essayer de nous comprendre un peu mieux. Moi, j'ai choisi de travailler la science-fiction parce que je suis une passionnée de science-fiction, parce que je trouve que ça nous permet d'aller plus loin. Les artistes, ils vont plus loin, et donc ça nous permet d'aller très loin dans notre réflexion sur notre monde, mais d'autres auteurs travaillent avec d'autres types, d'autres genres euh, artistiques, et c'est tout aussi valable. Donc, euh, le, le travail des artistes est important pour plein de raisons, mais entre autres pour essayer de se comprendre nous-mêmes aussi.
0: Et en terminant, quel serait ton prochain projet d'écriture?
1: Ah ben je suis déjà en
0: train de travailler sur ça,
1: alors... Euh, dans les, 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 mes dernières productions, euh, les romans et les articles, je travaillais sur les œuvres et donc j'analysais les œuvres et je voyais ce qu'elles contenaient en termes de représentation politique. Là, je suis passée de l'autre côté euh, sur un, un projet de recherche plus récent où je suis allée voir les amateurs du genre. Euh, et donc, je travaille sur les représentations de la démocratie dans cinq univers de science-fiction. Donc, euh, j'ai fait, fait un sondage, j'ai passé un questionnaire auprès d'amateurs de science-fiction, mais aussi j'ai fait des, des groupes de discussion. Donc, selon les, les, les univers, je me suis intéressée à l'univers de Star Wars, de Star Trek, de Firefly, de Stargate et des X-Men, et j'ai questionné les amateurs de ce genre-là, qui se décrivaient eux-mêmes comme des amateurs et des amatrices de, ce, de cet univers-là, et je les, question, je les ai questionnés sur ce qu'ils voyaient de démocratique et de non démocratique dans ces univers-là. Donc, le prochain, le, prochain, le prochain ouvrage va porter sur la lecture que font les amateurs et les amatrices des représentations de la démocratie. Donc, ça, je suis très, très contente parce que c'est l'envers du décor. Là, je m'intéresse un peu moins aux œuvres, un peu moins aux artistes, comme à ceux qui les, à ceux qui les consomment, à ceux qui en sont passionnés. Et euh, on y découvre de bien belles choses. Et donc, quand je vous dis que les œuvres, c'est important pour comprendre le monde, bien, les amateurs et les amatrices me l'ont confirmé parce que j'ai pu aller assez loin avec eux dans la réflexion sur en quoi ces œuvres-là les avaient influencés eux et en quoi cette influence-là, ils le voyaient dans leur vie quotidienne ou en tout cas dans leur
0: participation politique. Donc, euh, voilà, ça, ça s'en vient là. Ça, si j'ai bien compris, c'est une, une certaine exploration de leur fandom. Hein? Oui, exactement, exactement. C'est de ce côté-là que je suis allée jouer. Ça, je trouve ça très passionnant j'ai vraiment hâte de lire ça c'est pas, euh, pas mal ce que j'ai euh, à vous proposer ben, est-ce que est tu as un mot de la fin Bien,
1: je veux te remercier de ton intérêt euh, d'abord pour l'ouvrage les enseignements de Dune mais aussi pour l'auteur, l'autrice que je suis et euh, le travail qu'on a fait là, avec, avec tous les collègues, merci beaucoup de ton intérêt c'est toujours agréable de jaser de science avec des gens qui aiment ça et j'ai passé vraiment un très bon moment avec
0: toi. Merci beaucoup. Ben, je te remercie. C'est vraiment euh, très apprécié comme maman. Ben, je suis vraiment contente de t'avoir reçu euh, ce tout premier épisode. Alors, euh, merci encore une fois euh, pour ce beau témoignage. Ça fut un plaisir et on se dit à très bientôt, peut-être pour le prochain ouvrage, qui sait. Qui sait. À très bientôt. Merci.